0: Se, e se tivesse acontecido ao NRP Mondego, navio da República Portuguesa, e se tivesse acontecido ter ficado sem energia em alto mar enquanto vigiava o navio espião russo e para cúmulo tivesse de pedir ajuda aos militares russos para chegar à terra nono, o que é que acontecia? Não chegava a pedir auxílio então, ao então, navio então. Haveria
1: outros, certamente. Em alto mar é quem lá está. Claro, claro. Não, mas eu acho que, em relação a esta questão, a perícia técnica que certamente a Marinha, a Direção-Geral dos Navios, vai fazer ou está a fazer é importante. E agora, depois disto, ainda mais importante, não é? Sim. porque do ponto de vista da opinião pública, isto tem impacto para se perceber, digamos, se há agravantes ou se há, pelo contrário, neste caso, atenuantes em relação aos militares não, que se recusaram...
0: Um ou se há um comandante que não sabe qual é o estado oh, do navio.
1: Isso. De toda a maneira, eu acho que nós devemos distinguir, independentemente disto, não é certo. devemos distinguir o que é a questão disciplinar, do que é a questão do estado do material das Forças Armadas portuguesas, que é uma questão muito importante. Eu tenho dito, e tenho dito publicamente, aliás, outro dia disse a eu estava numa sessão em que estava o Presidente da República e o Ministro da Defesa. No é, seu livro sobre as políticas de defesa, que, que é, coordenou com o é, com o Ministro. Que é este o momento para Portugal cumprir o compromisso internacional que tem de investir 2% do PIB nas suas Forças Armadas. E é este o momento porque estamos num contexto de guerra, porque a opinião pública compreende perfeitamente a necessidade de ter material militar a funcionar e porque está sensibilizada para isso.
0: É, mas agora a questão aqui é outra. A, a Final, o navio não estava em condições. Ah, não sabemos, isso eu não sei, não posso dizer se, está... Bom, se não estava em condições. É isso que eu estou a, dizer. a questão que vai ter
1: ser esclarecida pela, enfim, pela inspeção, hum. Hum. se estava ou não estava, e nesta altura não é o mesmo que na altura anterior... Quer dizer, é preciso que nós esperemos com tranquilidade e com serenidade o resultado da inspeção. Agora, a questão, para mim parece fundamental, é a questão do estado do material. E não é só do navio Mondego, é de todo o material... As despesas militares são normalmente distribuídas em três itens. É assim, por exemplo, no orçamento, que é o pessoal, o investimento e a operação e manutenção. manutenção Bom, sim. O pessoal não se pode mexer, porque são os ordenados, os vencimentos que têm que pagar. A única maneira é reduzir os efetivos, o que também não pode ser, faça as hum. missões que são precisas. Ponto um. O investimento é normalmente a modernização e isso não só, mas sobretudo faz-se através das leis de progressão militar. Qual é, digamos, a área que é mais prejudicada normalmente? É a operação e manutenção. Eu sei que esta ministra deu prioridade à operação e manutenção, mas para manter as coisas como deve ser, é necessário, de facto, que haja mais investimento e é necessário que agora se cumpra esse, esse compromisso internacional que o país tem com a NATO, desde, enfim, desde a Cimeira de Gales de
0: investir os 2%. Carlos, consequências militares uh, disto, era possível? Se, se, se isto tivesse acontecido quando os militares estavam a perseguir o navio russo, poderiam ser ajudados por eles? Não, isto é sem eu acho que energia. isto
2: é, é duplamente embaraçoso. Primeiro, é embaraçoso porque soube-se que houve uma intervenção de manutenção no navio depois do incidente, que aliás levou o advogado eh, dos soldados a criticar a eliminação de fatores de prova, de elementos de prova, o que a Marinha negou. Mas houve uma intervenção de manutenção eh, no navio, quando aliás seria sensato não eh, tocar no navio estando o processo em curso. Portanto, a despeito de ter havido uma uh, intervenção que deve ter reparado uh, alguma coisa que não funcionava, ainda assim tivemos este incidente. Portanto, a primeira coisa é é evidente que há um problema com o navio e isto pode dar razão aos militares. Nós tivemos esta semana um antigo chefe do Estado-Maior da Armada que disse que não tínhamos navios velhos, tínhamos navios velhíssimos né, uhum. a denunciar o estado do equipamento. E este incidente prova, prova isso mesmo. É duplamente embaraçoso, quer para a imagem de prontidão das nossas Forças Armadas, quer para alguma luz sobre aquilo que terá
0: acontecido. E consequências políticas? Tudo tranquilo com o chefe de Estado-Maior
2: da Armada
0: e com a Ministra da Pasta?
2: Não, isso aí acho que não tem razão. Vamos esperar. Que tudo esteja concluído Uma uhum. coisa é a perceção pública uh, Que este incidente gerou A percepção pública gerou um incidente que não é Nem famoso para a reputação da Armada uh, Nem elogioso Para aqueles que se apressaram a criticar uh, uhum. Os soldados um, Agora vamos ter que Esperar pelo apuramento de todos os factos Para perceber o que é que é responsabilidades políticas E o que é que são responsabilidades operacionais não. e independentemente disso não podemos esperar
1: no restabelecimento daquilo que é a operacionalidade das forças armadas isso é, que não podemos, isso é que não podemos esperar, é este o momento para se fazer esse investimento
0: Regimentaria Variável, edição número 122, com o Nuno Severante, antigo ministro da de Defesa e da Administração Interna do Governo PS, e Carlos Coelho, antigo eu deputado do PSD, são os residentes fixos deste programa que pretende reter aquilo que de mais significativo se passou na semana, e esta semana não podemos ignorar o que se passou na comunidade ismaelita, que vive em Portugal, neste caso em Lisboa, segundo as informações que temos enquanto gravamos, o ouvinte sabe que este programa é gravado, ter-se-á tratado de um surto psicótico Dizem os manuais de medicina muito resumidamente, é uma descompensação, de um, é um transtorno mental que se pode manifestar repentinamente de um refugiado afegão ao abrigo de um acordo com a União Europeia entre Portugal e a Grécia e que tinha problemas mentais, matou duas mulheres com uma faca que tinha trazido de casa onde vivia com três filhos menores a mulher tinha morrido num campo de refugiados uma das vítimas era a sua professora e estava a ajudar na sua Naturalização. A polícia atuou de pronto, o homem foi baleado, está a recuperar num hospital público em Lisboa e agora politicamente. Como é que se analisa a forma como este caso foi tratado, Carlos?
2: Politicamente temos que sublinhar a prontidão da resposta policial. Muitas vezes quando se criticam as forças de segurança por não aparecerem em tempo, aqui a resposta foi atempada e foi proporcional. Neutralizaram a ameaça... Um, e, sob esse ponto de vista, uh, parabéns aos agentes uh, da segurança que uh, intervieram na, no local. Um, depois, de uma forma geral, eu acho que as reações foram muito equilibradas, com exceção do Chega, que fez um aproveitamento que eu acho abjecto daquilo que aconteceu. Uh, Pagar na tragédia para retirar dividendos políticos... É Mas algo...
0: dividendos políticos de quê? De achar que isto é um problema que tem que ver com a imigração?
2: Sim, com certeza, foi hum. isso... Foi isso que André Ventura veio dizer. Né? Eu devo dizer que fiquei muito satisfeito com as declarações que vi quer de Maria de Lopes, que é a minha uhum. amiga e a vice-presidente do PSD, que foi clara ao denunciar aquilo que é um discurso que apenas quer acicatar ódios e tirar proveito público de uma tragédia, quer o resultado do debate em que participou Sim, o Sim, Ventura
0: outro. disse que havia sangue nas mãos do governo António Costa. Não, é
2: uma coisa... Uma coisa que é miserável. Acho que foi o, o adjetivo da Maridão Bássaro Lopes e que, eu, e que eu sublinho. E as declarações do Cuspar, que está já do PSD, num debate Sim. na televisão, em que tornou evidente uh, a denúncia deste aproveitamento político da, do Chega relativamente a esta tragédia.
0: E o Carlos queria ouvir o Maio ministro da Administração Interna no Parlamento?
2: Eu acho que uh, há, como disse Luís é que o PSD votou a favor Luís Montenegro,
0: da sua ida ao Parlamento para falar disto, como Luís Montenegro, como Luís, Montenegro do Chega.
2: Luís Montenegro disse e eu acho que bem, que era necessário esclarecer uh, isto em todas as suas dimensões e eu concordo com exatamente com, com o que ele disse. Ele disse até para afastar cenários. Que pretendem envolver a criminalidade mais violenta Ou possam ter contato com qualquer atividade terrorista
0: uhum. Sim, mas este foi um pedido do Chega E o Chega, como o Carlos disse, classificou esta questão desta forma Sim, um... mas
2: uma coisa é não estar solidário E denunciar a tentativa de aproveitamento político de uma tragédia E, portanto, uhum. criticar declarações Outra coisa é evitar ou bloquear que os membros do Governo vão ao Parlamento dar explicações. Quem tem feito isso sistematicamente, e eu acho mal, é o Partido Socialista. Agora, não se conte com o PSD para impedir os membros do Governo dar explicações ao Parlamento.
0: Nuno, neste contexto e da forma como foi feito este pedido, fazia sentido que o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, fosse ao Parlamento? Eu vou responder-lhe essa pergunta, mas
1: deixe me começar pelo princípio dizer,
0: trata-se aqui de uma tragédia, mas uma tragédia próxima.
1: Uma tragédia próxima de todos nós Porque a comunidade Ismaelite é uma, é uma comunidade Muito bem integrada Na sociedade portuguesa Muitos são portugueses, bem uhum. entendido presta um serviço social As duas, as duas mulheres muçulmanas que morreram São portuguesas é, Uma das raparigas foi nossa aluna E no curso de Ciência Política Da, da Universidade de Alva Portanto, toca-nos muito particularmente Bom, uhum. Eu já, obviamente, dei pessoalmente Os sentimentos ao, ao líder da comunidade O governador Nazim Ahmad, mas queria também dizê-lo publicamente e, e às famílias das vítimas. Agora, deveria ou não o, o ministro José Luís Carneiro ir... Eu penso que para o ministro José Luís Carneiro não tinha qualquer problema em esclarecer o que quer que fosse, Ele porque, não, as, aliás, coisas, disse, porque as coisas estão muito esclarecidas. Agora, a votação relativamente ao pedido do Chega, que tem quatro vezes no seu texto a palavra terrorista, depois de se saber claramente que não tem nada a ver com isso, era calcionar a posição do Chega de aproveitamento político de uma tragédia humana. E é isso que eu acho que não deve ser feito e é por isso que eu acho que deve ser recusada e vi com surpresa e alguma tristeza a posição do PSD, digo com, com clareza. Agora, estou de acordo com o Carlos que, em geral, não só as forças de segurança mas também a, a sociedade portuguesa reagiu muitíssimo bem de uma forma hum. muito positiva. As forças de segurança porque a PSP agiu não só imediatamente, mas como o Carlos disse, com proporcionalidade. É preciso dizer que numa situação de grande tensão como aquela em que havia um assassinato o polícia teve o sangue frio e o profissionalismo de neutralizar o atacante sem o abater.
2: Uhum. E isto
1: não é pouco. certo, certo. Tirando... Para os pés ou para as, pernas. Sim, para as pernas. Se calhar, e se fosse noutro sítio qualquer. E se fosse na América. Exatamente. Claro. Claro. Segundo, a Polícia Judiciária, com uma grande celeridade e com o profissionalismo que todos lhe conhecemos, contextualizou as coisas, uhum. despistou tudo o que tinha a despistar e ficámos a saber. Que não há vestígios de terrorismo, que não há vestígios de radicalização uhum. da pessoa, que não há vestígios de questões religiosas uhum. e que se trata, como a Maria Flor de. Que a chamada teve que ver com um problema burocrático, digamos assim. Burocrático, que ela não... da sua vida familiar. Uhum. Um caso individual, de surto psicótico, enfim, tem a ver com a situação complexa, enfim, da vida de um refugiado, não é? E, portanto, isso também tem que ser ser tomada em consideração. A sociedade portuguesa, eu acho, também respondeu muito bem, quer dizer, com prudência, com moderação, não se precipitou a acusar na opinião pública e, portanto, isso é muito positivo. E tanto mais positivo quanto isto não é habitual na nossa sociedade. Isto é a primeira vez que acontece na nossa, na nossa sociedade. O que é que é condenável aqui? O que é, que é condenável aqui é o aperfeitamente político da tragédia para capitalizar interesses que são partidários. E é isso que é absolutamente inaceitável. Eu concordo com a palavra da Margarida Balser. Isto é miserável. E nós não podemos pactuar com isso. Eu acho que, apesar de tudo, no fim do dia da tragédia, isto foi uma derrota para o Chega. Foi uma derrota para o Chega porque o Chega viu-se viu absolutamente sozinho, condenado por todos e, em particular, pelo próprio Presidente da República, não é? E agora há um problema que nós devemos discutir, e, se calhar, aqui nos próximos, nos próximos programas, que é, com serenidade, com tranquilidade, de separar com muita clareza os conceitos que o Chega tem querido misturar que é o conceito de imigração, que é uma coisa, e o conceito de segurança, que é outra. São duas coisas diferentes. Outra coisa ainda, o conceito de refugiado, e o conceito de imigrante, certo. que são duas coisas completamente uhum.
0: diferentes e que devem ter tratamentos diferentes. E Mas ele era refugiado, não era imigrante? Ele é refugiado, não é uhum. imigrante. E o e refugiado... É refugiado ao abrigo de um acordo Portugal na União Europeia com a Grécia. Portanto, Portugal-Grécia diretamente. Sim,
1: exatamente. E que tem um percurso de um país em guerra, tomado pelos talibã, que foge, a quem é viúva numa sim. situação trágica em que a mulher morre num incêndio. Todas essas condições de contexto de um refugiado. Têm que, ser, têm que ser consideradas. E eu acho que nós, em Portugal, temos que ter esse debate e a sociedade portuguesa em geral e os responsáveis políticos em particular têm que olhar para essas situações.
0: Tem estado sucessivamente na nossa agenda e tem sido também sucessivamente adiado. Vamos olhar com detalhe para a questão francesa, para o que se passa nas ruas em França, porque cá também temos as ruas em protesto, mas é por causa do pacote da habitação. Em França, parece que é a reforma que passa dos 62 para os 64 anos, se bem que a reforma não seja, a reforma em França não seja exatamente aos 62, é a partir dos 62 que, se for francês, se pode reformar, mas com uma penalização. Carlos, para lá disso, França está na rua farta de Macron.
2: Sim, com certeza isto é um sintoma também de algum desagrado relativamente ao governo. Mas de facto a mobilização é por, é, é por causa da reforma, não? Certo. E o próprio presidente Macron não tem dúvidas sobre a natureza da reforma. Ele declarou que esta é uma reforma impopular, mas necessária, porque os dados estão lançados desde os anos 60 há uma alteração do equilíbrio entre as pessoas que contribuem financeiramente para a segurança social e aquelas que, que beneficiam hoje em dia há muito mais gente a lá beneficiar como cá, não é? lá como cá hum. há muito mais gente a beneficiar do que a pagar quiser, A
0: contribuir sim
2: a contribuir e portanto isso significa um desequilíbrio nas contas muito grande e para lá deste facto que está ligado à esperança de vida isto é hoje as pessoas graças a Deus morrem mais tarde e portanto a pressão sobre os regimes de segurança social é, é maior Há também um efeito da pirâmide demográfica. Há um envelhecimento da população uh, na Europa e, portanto, há muito mais velhos do que jovens no início de vida a contribuir para os regimes de segurança social. Portanto, isso cria uma situação que, obviamente, leva que a França, que é o país europeu em que a reforma é conseguida mais cedo, a ter que alterar os dados. E, portanto, o presidente Macron, depois de estudar isto, considerou que era essencial fazer uma reforma na segurança social. A reforma, aliás, é muito discreta eles vão aumentar três meses por ano, a partir de setembro de 2023, de forma a passar a idade de reforma de 62 para 64 anos até 2030. Um, e então, é uma amanhã, coisa gradual. uma coisa muito gradual. E depois também, antigamente, havia uma exigência de 42 anos de descontos para ter a reforma por inteiro, e agora passa a ser 43. Portanto, sobe um ano. Se nós olharmos, compararmos, a situação na França, com a situação nos outros países europeus, a França tem um regime de segurança social muito mais generoso do que, por exemplo, Portugal ou uhum. que quase todos os outros países europeus. Nós percebemos a necessidade desta reforma. Ora, o que é que acontece? Acontece que uh, a França, não está nada habituado a regredir em termos, em termos de, de conquistas direitos. sociais, acho que há aqui um fator... de facto, de... a ideia não é essa, há não um é? Factor, <risos> há um fator. Não, a, a ideia é que, sem esta alteração, a segurança social francesa vai à falência. Portanto, será muito pior para todos aqueles que beneficiam dela. O que parece evidente é que há aqui um efeito também de pretexto. As pessoas aproveitam a impopularidade desta medida para projetar todo o seu descontentamento relativamente ao governo de, ao governo de Macron. Um bocadinho ao estilo francês Isto tem levado A greves, uhum. a greves Algumas delas com grandes consequências sociais tem a greve nos transportes Que prejudica imensa mobilidade E a greve na limpeza Que faz de grandes espaços urbanos E grandes centros turísticos Uma imundice Porque está uma lixeira na rua Atitudes de, de grande violência Em diversas Cidades francesas como foi o caso de Nantes, de Paris, de Toulouse, uhum. ou, em
0: Borde... para ou em
2: Bordeus, onde se atirou fogo à Câmara, à Câmara Municipal. Câmara. Câmara. E, portanto, isto está o ambiente está muito mal uh, em França. Nuno,
1: com a reforma e tudo o resto. Maria Flor, há aqui, creio eu, dois níveis a partir dos quais nós podemos procurar compreender o que se está a passar. Um é o nível conjuntural e tem a ver com tudo isto que o Carlos acaba de dizer, que é o pretexto eh, imediato da reforma da Segurança Social com todas as características que já foram ditas. A proposta de Macron é Macron tem muita coisa má e muitos problemas, mas neste ele até tem, tem alguma razão, razão. Tem razão. Ou seja, porque o sistema de segurança social em França não diverge do sistema de segurança social dos outros países europeus, cujo contexto é mais ou menos, com variações, mais ou menos o mesmo. A média de idade de reforma na Europa é 65 anos, nós temos 66 e 4 meses. A, a França. Baixam é agora país... um bocadinho por causa da pandemia, não é? A, a França é o país que paga mais em reformas de todos os países da OCDE paga o dobro da média dos países da OCDE não é? uhum. e depois isto que o Carlos estava a dizer é absolutamente verdadeiro e há aqui dois ou três números que vale a pena dizer para o ilustrar em 1970 em França havia quatro pessoas na população ativa para um reformado uhum. hoje há 1,7 de população ativa para um reformado e as projeções que este serviço de estatística francês dá. É que em 2100 haverá um ativo para um reformado. Em 2100? E... 2100? 100. Quer dizer, metade, metade. Isto é absolutamente insustentável e, portanto, significa que a reforma pode não ser simpática, pode não ser agradável, pode retirar, mas provavelmente é necessária sob pena de colapso da segurança social em França. Agora, isto não justifica os níveis de violência do protesto. E eu acho que os níveis de violência do protesto têm a ver com todo um outro contexto que já não é de conjuntura e que é estrutural. E que há dois ou três fatores que são importantes. Primeiro, há um fator histórico que tem a ver com a tradição da rua, do poder da rua uhum. e até da violência da rua na cultura política francesa. Nós já falámos isso aqui outro dia. Se voltarmos para trás, os coletes amarelos, uhum. o maio de 68, a Comuna de Paris e por aí fora, se continuarmos por aí atrás. Portanto, esse peso. Até a Revolução Francesa. a Revolução <risos> Francesa. E, portanto, o peso dessa memória na cultura política pesa. E, portanto, esse é um, é um fator Depois eu acho que há aqui um fator também de natureza social Que embora seja de menor uh, dimensão De duração Tem também alguma influência nisto E que é a crise social Que se está a verificar em França E a degradação progressiva De algumas estruturas que eram fortes De algumas instituições que eram fortes E que enquadravam o protesto À hum. esquerda e à direita ou seja, os sindicatos. Estamos a ver, os sindicatos tradicionais estão em perda perante sindicatos. Bem, nós também temos alguma coisa disso, Sim. não é? Sindicatos mais radicais. A vida política está a se transformar, sem O Partido Comunista. O peso do Partido Comunista é muito menor. E há à direita, a Igreja Católica, não esqueçamos. Portanto, a perda de influência destes mecanismos sociais de controle do protesto ou de enquadramento do protesto pesam. Isto obviamente dá um espaço muito maior às redes sociais aos movimentos inorgânicos a tudo isso. E aos radicalismos E aos radicalismos, claro,
2: uma coisa está ligada sim, à outra sim, sim. Não é, pá? É, é impressionante ver na França Mélenchon do braço dado com Marine Le Pen. Oh, mas é
1: esse o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção que é a crise do sistema de partidos tradicional que permite tem, uma coisa dessas que dá origem uhum. a quê? É aquilo que nós temos falado aqui muitas vezes que é a erosão do centro político, apesar da sobrevivência uhum. de Macron, mas a quebra dos partidos tradicionais, do Partido Socialista mais à esquerda, uhum. obviamente do Partido Comunista que já falámos, os republicanos, egoistas à direita e a emergência de dois polos cada vez mais fortes à direita e à esquerda. A França em submissa e a Marine Le Pen. Portanto, tem todos os condimentos para agravar aquilo que para mim é o mais preocupante em tudo isto que é a crise da democracia representativa ou seja, é valorizar a rua
0: e o poder da rua contra o voto legítimo dos cidadãos uhum. é isso que eu acho que é preocupante nisto tudo uhum. Também na rua estão os israelitas a protestar contra Benjamin Netanyahu, o Primeiro-Ministro, que parece estar a querer alterar aquilo que a Revolução Francesa trouxe ao Estado de Direito, que é a separação de poderes. Em causa estão três projetos-lei de que esvaziam o poder judicial e colocam os tribunais sob controlo do governo liderado por Netanyahu. As propostas foram aprovadas no Parlamento, foram talhadas para permitir a entrada no governo de personalidades políticas condenadas por crimes fiscais e para controlar deliberações judiciais. Já se demitiu o um ministro, o um ministro da Defesa, Joe Biden, o presidente norte-americano veio dizer que está preocupado e Netanyahu diz que agradece, mas que não se meta Nuno. O governo israelita é uma coligação de seis partidos, portanto, uh, fraquinha essa coligação.
1: Sim, mas não é uma coligação qualquer, é uma coligação que junta todos os partidos mais radicais à direita, incluindo os partidos religiosos, não é? E que, portanto, pressiona o próprio Primeiro-Ministro e o seu partido, o Likud, para radicalizar a situação. A Maria Flora descreveu claramente o que está em causa, quer dizer, é um conjunto de propostas de lei que afetam diretamente a independência do poder judicial em relação ao, ao Executivo, minam a credibilidade do Estado de Direito e a da democracia em Israel. É a maior crise da democracia nos 75 anos da vida de Israel. Quais são os três pontos? São a questão do Parlamento poder promulgar leis que são vetadas pelo Tribunal, portanto é a chamada cláusula da anulação é. em segundo lugar a forma de nomeação dos juízes, eram nove até aqui divididos por quatro instituições o parlamento, o governo, os advogados e o próprio tribunal, passaria a onze mas em que seis são nomeados pelo governo portanto depois... a maioria do governo exatamente, maioria do governo e depois o fim da competência do, do, tribunal, do Supremo Tribunal para desqualificar os membros do governo hum. agora o que é que é mais grave no meio de tudo isto? é que o Parlamento possa tomar as decisões por maioria simples, mas como no Parlamento a coligação tem 64 deputados e o Parlamento tem um total de 120, isso uhum. significa que o Governo da maioria poderá controlar o Poder Judicial. É. Tem maioria fim, absoluta, exatamente. maioria absoluta. E, portanto, isto está a provocar a maior crise. Vale a pena dizer uma coisa... Não existe Tribunal Constitucional. Portanto, o próprio Supremo Tribunal tem as funções do de um Tribunal Constitucional, o que lhe dá
0: ainda maior, maior importância. Nós imaginemos cá o que é que seria se o Parlamento, com qualquer maioria, pudesse pôr em causa uma decisão de Tribunal Constitucional.
2: Seria... Rio Carme e Trindade. Carme e bem, e bem. Carlos. Eu acho que está tudo dito sobre o que é que está em causa. Eu concordo com aquilo que o Nuno disse, é a maior ameaça à democracia porque é a destruição do Estado de Direito em Israel. É a tentativa de controlar o poder judicial. Passa a ser o governo a nomear os juízes, o Supremo. Passa uh, o Supremo a não ter a capacidade de considerar uma lei inconstitucional. Enfim, constitucional eles não têm uma Constituição escrita, mas têm uhum. um conjunto de leis básicas, é, como eles chamam. O que significa que basta 61 deputados para derrugar uma decisão do Supremo Tribunal. E aquilo que parece que é mais importante para Bibi, como uhum. é conhecido o Primeiro-Ministro de Israel, é o facto de já não ser o tribunal a poder desqualificar os membros do governo, isto é, iniciar processos criminais, passa a ser o próprio governo a fazer isso, ou por decisão do Primeiro-Ministro, ou por uma decisão de três quartos dos membros do
1: governo. Portanto, ele julgava-se
2: assim ele em julgava causa própria. própria é claro. <risos> Quais são as consequências disto? A primeira consequência parece ser dar -se alguma segurança a Bibi, a Benjamin Netanyahu. Porquê? Porque ele está a ser julgado por acusações de suborno, de fraude e de quebra de confiança. Esta capacidade de mandar no Poder Judicial dá mais tranquilidade aos processos em que ele está avisado. E se o tribunal deixar de ter a capacidade de o condenar, passar a ser ele próprio ou o governo que é nomeado por ele, então, ele passa a ser intocável uhum. uh, no sistema uh, político uh, israelita. Depois, uh, nesta coligação, há uma grande componente do partido de partidos de extrema-direita de natureza religiosa. E, portanto, estes partidos radicais religiosos têm uma agenda própria, designadamente uma agenda anti-árabe. Uh, um dos contrapesos que têm sido mais persistentes na sociedade israelita... Contra o alargamento Dos assentamentos Em territórios palestinianos Tem sido exatamente o Supremo Tribunal Com a capacidade de mandar Nos tribunais Esta inibição jurídica Deixa de funcionar uhum. E portanto pode valer a lei do mais forte E portanto Sim. fazerem o que quiserem uh, daqueles, daqueles territórios Há muitos que já comparam aquilo que se está a fazer Com Israel com o que aconteceu na Hungria E na Polónia Dizendo que não é só o sistema judicial que vai ser alterado mas que esta maioria vai alterar as leis eleitorais E outras leis básicas Que têm a ver com os direitos humanos fundamentais Com os direitos liberdades liberdade e garantias E portanto nós estamos Perante um conjunto de ameaças À vivência democrática em Israel Eu acho que Bibi tem a consciência disso Porque uhum. na sua declaração Em que suspende o processo Ele aliás, suspendeu,
0: exatamente Ele, suspendeu, ele não anulou
2: dizer... Ele Sim. suspendeu a pedido do Presidente da República O Presidente da República fez um apelo público hum. às forças para suspender E ele, tanto quanto sai, à data de hoje Anunciou a demissão do Ministro da Defesa Porque o Ministro da Defesa criticou Mas não a acionou Portanto, não há nenhum documento assinado A dizer que o Ministro da Defesa até há poucas horas Ainda estava no de funções. Vamos a ver o que é que isto vai dar Para já suspendeu Há muita gente em Israel que diz que ele não vai voltar atrás E que isto é mesmo para fazer Podem suavizar um bocadinho os contornos
0: mas, Mas, é para que... fazer.
2: Mas é para fazer E há quem considere que ele pode mesmo voltar atrás Porque ele faz uma declaração muito interessante Ele quando suspende diz Quer evitar uma guerra civil em Israel Portanto ele tem a, a noção da contestação social que isto está a representar De acordo com observadores independentes A última grande mobilização na rua Foram mais de meio milhão de pessoas E isto tem consequências na defesa Como aliás o ministro da defesa disse uhum. Por grande parte dos contestatários São pessoas ligadas às forças armadas isto pode abanar os fundamentos de Israel e os Estados Unidos eh, fizeram duas coisas. Primeiro, Joe Biden apelou à retirada da, de, das, leis. das leis, o que uhum. levou o Bibi a responder de uma forma quem manda somos nós quem manda somos nós uhum. e eh, dirigiu um convite oficial a eh, Netanyahu para visitar os Estados Unidos depois do problema estar resolvido. Isto não é assim uhum. como quem diz: se soubês bem-vindo na minha casa se resolveres isso como deve de ser depois dessa loucura passar.
1: Porque pode estar em causa. Está em causa, não só. Estado de Direito, uhum. mas pode estar em causa a segurança do próprio país. Pois. Porque... Por isso é
0: que a relação com os Estados Unidos
1: aí também é muito importante. E com as Forças Armadas. Uhum. E com as Forças Armadas, porque os protestos de rua têm a dimensão que o Carlos já disse. Pela primeira vez na história de Israel houve uma greve geral. E mais, uma coisa que não é propriamente uma brincadeira: as embaixadas fecharam e os militares recusam-se a comparecer aos quartéis. Ou seja, a diplomacia e as Forças Armadas, os dois instrumentos da ação externa do Estado, estão contra isto. No dia da greve geral, as embaixadas fecharam. Uhum. E muitos dos militares, para além dos militares que já estão uh, retirados, não é? Os próprios militares uh, no ativo, recusaram-se a comparecer aos quartéis. Algumas embaixadas
2: isto... fecharam porque os funcionários fizeram greve. Exatamente. Uhum. Outras fecharam por razões de segurança com receio de reações mais musculadas... Mas embaixadas
0: ser... fazerem greve aquelas é daquelas coisas não se gostam é, Não é, por isso
1: que, então, é. que isto dá, dá um pouco a dimensão, digamos, da, da gravidade... Hum. Da gravidade não, é, do... é por isso que Bibi fala em
2: guerra civil. Do é? problema. É porque isto está a dividir os israelitas.
1: Isto nas Forças Armadas também tem muita importância e é por isso que o Ministro da Defesa, apesar de ser da coligação, não é? tem uma compreensão com certeza mais apurada do estado hum. das Forças Armadas. Porque há aqui uma coisa que que provavelmente enfim, nem todos estão muito familiarizados, mas há uma grande divisão no interior da comunidade judaica entre aqueles que são os judeus ortodoxos religiosos e, e a outra população. Uhum. E que os, os judeus ortodoxos, radicais, não fazem serviço militar. Também não pagam impostos, de resto. Portanto, rezam e procriam. Uhum. E uh, uh, os cidadãos comuns fazem a tropa e são a base das forças armadas de Israel. E portanto, há também essa consciência por parte do Ministro da Defesa do mau estar que isso provoca no interior das forças armadas, que são a garantia da independência e da soberania de Israel, que vive, digamos, num contexto estratégico regional, que é
0: aquele que nós que nós sabemos. Vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Nuno, o seu redondo.
1: A nomeação de Jorge Moreira da Silva, como diretor executivo do Gabinete de Projetos das Nações Unidas, sendo por inerência subsecretário-geral da ONU, ou seja, o terceiro cargo mais importante na hierarquia da organização. Sendo que o primeiro, mais importante, também é um português. <risos> também, é, também é um português. Acho que isto é uma boa, uma boa notícia, mas é preciso notar que o conquista por concurso público internacional competitivo. Ele que foi candidato
0: à liderança do PSD contra Luís Montenegro.
1: Quando falámos aqui no tempo da corrida à liderança do partido, eu chamei a atenção para a diferença entre os perfis dos candidatos e a visão, a preparação e a qualificação do Jorge Moreira da Silva Relativamente ao outro candidato Como é óbvio, os skills que são exigidos Para ser líder de um partido enfim, As competências que são exigidas para ser líder de um partido são Não são as mesmas hum. Para ser dirigente de uma organização internacional Em todo o caso, não deixamos de notar Que não tendo servido Para líder do PSD Líder de um partido de um pequeno país Serve para ser o número 3 Da maior organização internacional do mundo e, portanto, eu deixo aqui ao Jorge Moreira da Silva os desejos de
2: maior sucesso e as felicitações pela vitória neste caso.
0: Carlos. Você Redondo também a é
2: Jorge Moreira da Silva? Não, é o espírito europeu dos portugueses. Segundo o último Eurobarómetro, o estudo da opinião promovido um pela Comissão Europeia, 61% dos portugueses têm uma imagem positiva da União, só ultrapassado pelos 74% de irlandeses. Além disso, 3 em cada 4 portugueses rejeitam a ideia de que o nosso país estaria melhor fora da União. Interessante também olhar para os números da Ucrânia e ver que 88% dos portugueses consideram a invasão uma ameaça à segurança europeia e 85% uma ameaça à segurança nacional. O único número menos positivo está no conhecimento sobre a União. Apenas 36% admite estar bem informado sobre a atualidade europeia e isso é um desafio para as associações como a nossa Europa. Como a nossa Europa. <risos> <risos> <Estava> <risos> a nossa Europa exatamente. Que, que se preocupam exatamente com isso.
0: Então vamos agora
1: aos quadrados... O meu cadáver vai para o retrocesso global da liberdade no mundo. De acordo com o relatório anual da Freedom House sobre a liberdade no mundo, a fim deste ano, de 2023, a liberdade global está a retroceder pelo 17º ano consecutivo. Do total de países analisados, 34 registam melhorias, 35 registam regressões, sendo que os outros se mantêm basicamente na mesma posição. Apesar de hoje haver mais países livres do que há 50 anos, quando se publicou o primeiro, o primeiro relatório, havia 44 já 84, em 195, a tendência de degradação que há 17 anos se faz sentir relativamente às liberdades cívicas e políticas, portanto à própria democracia, são de facto uma preocupação e deixam-nos a convicção de que a democracia não pode ser considerada um dado adquirido. É uma conquista diária que todos nós temos que fazer.
2: No uhum. seu quadrado, Carlos? Para o estado atual das relações da Sérvia com o Kosovo. A União Europeia organizou e mediou uma cimeira entre a Sérvia e o Kosovo que resultou num compromisso verbal de normalização das relações que implica o um maior respeito pela comunidade de sérvia e pelo Kosovo e num desbloqueio pela Sérvia da adesão do Kosovo a organizações internacionais. Este passo foi um sinal político importante mas ficou muito aquém daquilo que a União Europeia desejava. A Sérvia foi clara, não reconhece a independência do país, que considera uma província sua. Colocar as partes na mesma mesa foi um passo importante, mas 12 horas de negociação para este resultado pode ser considerado um insucesso manifesto da diplomacia de Bruxelas.
0: No, no, o seu bico. O, o
1: envio de armas nucleares táticas da Rússia para a Bielorrússia. Agora que Putin anunciou a instalação de armas nucleares táticas na Bielorrússia, regressa o espectro da ameaça nuclear. Embora a maioria dos analistas militares considerem que o emprego de armas nucleares é improvável, isso não significa que seja impossível. Ora, Putin pretende essencialmente dissuadir o Ocidente de fornecer mais armamento a Kiev, mas não deixa de assinalar a sua prontidão para escalar a guerra, se isso se vir obrigado. Aliás, falo contra as declarações que há pouco tempo Xi Jinping fez em Moscovo, juntamente uhum. com
0: ele próprio. E o seu Bicudo, Carlos?
2: Encontra-se muito com, com o do Nuno uh, Tem a ver com o regresso da retórica Da ameaça e da coação Por parte da Rússia Esta semana o embaixador russo em Estocolmo Afirmou que a Suécia E também a Finlândia uhum. se tornariam Alvos legítimos Da retaliação militar russa No cenário de adesão à NATO Na mesma semana A Rússia fez exercícios militares com mísseis Com capacidade nuclear, até quatro ogivas Na Sibéria Trata-se de mísseis com 12 mil quilómetros de alcance. Moscou está empenhado nesta narrativa e insiste no discurso da ameaça e da coação, numa atitude lamentável que só pode conduzir ao aprofundamento fundamento do seu isolamento internacional.
0: Vamos para as pistas de fim de semana, Carlos, a sua pista de fim de semana?
2: Bem, falámos do conflito nas ruas de Paris e eu recordei-me de um livro de Dominique LaPierre e Larry Collins, Chamado Paris já está a arder É um livro de 65 Não tem a ver com a contestação social, tem a ver com a libertação de Paris uhum. E com o abandono da cidade Pelas tropas alemãs E aparentemente o título está, tem a ver Com uma pergunta que Hitler terá feito Aos seus sequazes A perguntar se já tinham incendiado uhum. Paris. A Paris no momento Em que as tropas alemãs abandonavam a cidade Paris já está a arder Uma grande obra de 65 De Dominique Lapierre e Larry Collins a
1: sua pista de fim de semana, não A minha pista de fim de semana vai para a Festa do Cinema Italiano, hum. na sua 16ª edição. edição. Teve uma festa de abertura no Palácio do Grilo, de nome A Grande Beleza. Começou na sexta-feira passada e vai até o dia 6 de abril em Lisboa, num ciclo de sessões que depois se reproduzem em todo o país até o final do mês de maio. Mas é muito mais do que só cinema integra exposições, peças de teatro documentários, festas, concertos e até jantares temáticos eu gostava de destacar de todo esse programa a retrospectiva de Hélio Petri na Cinemateca e uma exposição excelente uma exposição de fotografia de Luís Giguiri no CCB para aqueles que gostam de cantar pois não sei se chegaram a ir ou não senão já perderam é verdade? uma sessão de calaocca na galeria Zé dos Bois
0: que se chamava é. Lá
1: chate-me cantare
0: que era uma música muito, é. muito... Lá chate-me mi... cantare muito bem muito bem é o voto final nesta edição do Geometria Variável para Antena, um RDP Internacional e Podcast, com Nuno Ferreira Teixeira e Carlos Coelho, residentes fixos deste programa de análise que uh, pretende reter aquilo que considera mais importante uh, na semana que passou. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso, e contamos voltar para a semana. tenha uma boa semana.